0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 364. Vi spelar in igen på en onsdag tillbaks till det normala. Vi sitter här med plan?
1: Nej men kul att se dig igen här efter en ja, flera nästan månads frånvaro. Längre tror
0: jag. Det är väl liksom första avsnittet på sex, sju veckor som vi sitter öga mot öga. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, det är ju fantastiskt vilken bra app de har där man kan trada alla jordens aktier i princip. Man kan gå kort, gå lång och nu har vi också den härliga nyheten att deras Veckobrev är igång här efter ett sommaruppehåll. Så signar man upp sig som kund så kommer man automatiskt få både deras veckobrev men även deras dagliga morgonbrev som innehåller mycket TA. Så att jag tycker att om man är intresserad av det ska man verkligen ta en titt på att bli kund hos CMC.
0: Absolut, inget att fundera på.
1: Bara att gå in och signa upp sig. Men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Så är det. Idag, Jon, så blir det... Ja, vad blir det? Barnsbar, det är ett kärt ämne som du har. Det blir lite rapporter. Det fortsätter att trilla in lite efter eftersläntrare. Vad blir det mer?
1: Ja, försöka rikta blickarna lite utomlands och se om det finns några intressanta cases att plocka in där nu när ja, kronan har blivit relativt stark. Och jag ser i dina ögon också att du har något ondskefullt planerat.
0: Jag har ju ett segment. Som jag har valt att kalla Skogman står till svars. Som vi kommer att ta här också. många längtar efter det. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade
1: av Lendify. Ja, och det är ju otroligt bra att ha ett sånt här konto nu när börsen har skenat. Så kan man flytta över lite pengar dit med en stabilare avkastning som man får. Vi har köpt här flera konton på andrahandsmarknaden som är ju fantastiskt att man både kan gå in och ur Lendify om man vill öka eller minska sin exponering där.
0: Eller hur Johan? Ja, det är väl ett ytterligare läge att bygga upp en liten buffert inför Eventuella nya börsras längre fram. Så att gå in på www.lendify.se-bordspodden om man vill ta del av vår bonus. Eller måste säga, Det är 500 kronor extra insatt på ditt konto om du stoppar in minst 20 000 kronor och sen investerar dem. Bra ja. start på Lendify-sparandet.
1: Ja, och sluta, säg, www innan. Ja, vad dumt. Johan Dr. Bess i Saxon, vi har index i 70. 1886 och börsen är fenomenalt stark. Det går inte att bryta ner den.
0: Nej, börsen har fått ny kraft igen. Dragit iväg uppåt under veckorna som gått, som du sa, oerhört starkt. Och känslan är ju att man går, eller vi går mot någon typ av blow-off-topp framöver. Och sen är ju rapportperioden också mer eller mindre över. Med, man får ändå säga då, bra Q2 -år och men väldigt dopade i ryggen. Så då, med det så känns det väl också som att de flesta orosmålen för tillfället är underröjda. och um, ja, vi får blicka framåt. Även om jag tror kanske att det kan bli lite tuffare för bolagen att placera under, under Q3 och Q4. Men lite ja, spännande period framåt här. Det blir skönt att komma igång om hösten.
1: Ja, vi tycker kanske att det är lite fel att säga att rapporterna är helt dopade när de är extremt antidopade av corona med för att den kommer ju försvinna någon gång. Så att visst lite statliga stöd men i grund och botten så kommer ju samhället att vara bättre när corona har försvunnit.
0: Ja visst, då är poäng där men... Utöver statliga stöd så finns det också många besparingsaffekter som jag tror är av engångskaraktär att man har dragit helt, liksom helt dragit ner på resande, konferenser och den typen av aktiviteter. Marketing. Det har många, många sparat mycket pengar på. Men visst, så är det. Vi går över till att Sveriges fondsparare idag firar lite extra.
1: Ja det gör de faktiskt för det är nästan exakt två år sedan, sedan affärsvärdenfonden lades ner och frigjorde pengar för att folk skulle kunna satsa på fonder som faktiskt gav något mer värde än att ett gäng journalister skulle få leka fondförvaltare. Tyvärr förintades ju ett par karriärer på kuppen när det visade sig att det här inte låtsas förvaltarna här, inte riktigt hade det som krävdes. Och återigen är det ju så att förvalta pengar och aktiehandel är lättare på pappret än det är ute på fältet. Och det är lite som att vara bra skytt på skjutbanan, men sen koka man när man själv är under beskjutning. Men det har faktiskt kommit en ny herre på teppan nu, Johan, i underleverans. Har du någon gissning? Uh, nej, men jag har ju förslag, men
0: kom du med vilket du tror uh, att det är?
1: Det är Carnegie Global. Den har ju underpresterat hur man än mäter mot allting. Och dessutom har den bara 210 miljoner under förvaltning. Största innehav är Google. Sjätte största är Berkshire. Ja, det kanske inte riktigt är därför man betalar 1,75 i avgift och sen får sina pengar underleverera. Så att jag säger så här, sälj och hitta en ny fond. Och man undrar också lite vad sådana här förvaltare gör på kontoret. 5% av fonden i Google, alltså det är 10 miljoner. Ska han sälja då lite för 300 000 eller ska han öka i Berkshire för 72 000? Det finns liksom barnsparkonton Johan som är större än så här. Ja, ja, du har väl
0: en poäng där. Man hade kanske kunnat eh, hoppas på någon lite mer spännande, lite mer spännande portfölj i, i den fonden. Men, men vi får se. Ehm, nu när du har varit ut och kritiserat så kanske det är läge för dig att stå till svars. Jag har ju infört den här nya delen eh, som heter Skogman står till svars. Det är ju så att faktakoll... Kanske inte är din starkaste grenion och det får ibland konsekvenser. Förra veckans avsnitt var ett eller ett sådant exempel. Jag tänker främst på när du pratar om BIM Objects och deras Q2. Egentligen är det lite märkligt att du inte får mer pushback på sånt här. Men, men jag har i alla fall samlat ihop en del av de felaktigheterna som kom ur din mun då förra veckan. Och så ska du få kommentera dem här.
1: Det var ju lite trist att bara för att jag kritiserade ditt lägenhetsköp i Marbella, Johan, så skulle du bli så här direkt veckan <laughs> efter.
0: Ja, det skalera ganska snabbt. Det kommer ju en del missnöjda kommentarer kring ditt sätt att beskriva verksamheten som BIM bedriver. Och vi kan börja med BIMs vd, Karl Silberski, som skrev följande till oss, eller dig då kanske, på Twitter. Långtidsfan fan av Börsbåden. Det är kul. Ja, ja. kul. Mm. Men det blev en hel del fel när det pratades om BIM-objekt. Den stora frågan är... Vart kommer, inom citattecken... Kan rita hela Karolinska medan man sitter på tunnelbanan ifrån? Låter helt galet. Ja,
1: ja men det är liksom en större beskrivning av hur BIM själva har beskrivit sig själva. Att arkitekterna ska, via de här nedladdningarna som är extremt viktiga för dem... Då sitta och eh, ja, kunna bygga enorma byggnader. Jag tror att de förenklar det lite. Och även den här grejen eh, som vi har pratat om. Hur eh, man liksom köper in saker via BIMs app. När man vet att typ, det är så otroligt mycket hårdare för inköparna på eh, de här typ JM och Skanska innan man bara klickar hem lite fönster som man gör som eh, privatperson. Så att, ja, det är lite mer eh, paraplybeskrivning. är lite skämsam skarvning kan man säga. Då. Ja. Mm. För att du tror inte att man
0: bygger Karolinska i mobilen på nullmannen.
1: De kanske har gjort det med tanke på alla fel. <laughs>
0: ja, ja. Nej, men det kan man ju förstå att... Eh, det kanske var lite väl långt från sanningen. Men visst, man, man, får nog, man får nog köpa också att det är lite skämt inblandat där. Eh, sen så är det väldigt många som har anmärkt på att du sa att BIM har 2 användare när man i själva verket har 2 miljoner användare. Kommentar på det.
1: Nej, ja, men det var ju bara sloppy last. Det stod tusentals inom parentes. Och eh, du vet, speedreading, då hoppar man över vart eh, ja, typ 70 procent av orden. Det är du Bill Clinton. Ja. ja.
0: Ja, det är en rimlig förklaring. Det kan hända även den bästa... Eh, nu var det inte den bästa det hände men det hände dig eh, Sen tänkte jag att vi går över till eh, Rappala Vill också ha en kommentar kring eh, Här är väl inte riktigt faktafel Utan det är ju en av dina beryktade lunchningar eh, Som handlade om att det borde bli en enormt bra rapport eh, För att du hade varit någon fiskebutik i Norrland Och de hade sålt bra eh,
1: Hur blev det då? Jag såg här innan att Rappala inte leverera Lite synd att... Ja. Det man tänkte kanske inte på var att butiker i USA och i Europa hade i princip stängt. Så att då hjälpte det inte riktigt för dem att en butik i Sand levererade när resten av världen var nedstängt.
0: Nej, så kan man säga. Sen så tror jag att det var väl inte positivt heller att Rappala rapporterar ju halvårsvis. Så att man fick ju hela H1 i ett svep, tänkte jag säga, men svep eh, var minus 17 procent i omsättning. Och ett uselt resultat men de skriver också i rapporten såg jag att de har under ja, från maj och framåt sett en double digit growth så att
1: någonting i det du hittar, någonting fanns ju där ändå. Ja, man får väl säga att fiskebåttrenden ändå är hypad, Sen om Rappala är rätt eller inte. Men det är ett av bolagen som finns på börsen. Och ja, man är som sniper måste man våga ta skotten ibland, Johan. Ja,
0: det måste man. Och avslutningsvis så tar jag ett lyssnamejl från förra veckan. Det är från eh, Paulina som skriver att finns det något sätt att få honom att sluta skrika hej då i slutet av podden? Fattar inte varför ni vill pissa på lyssnarna på det
1: viset? Okej, okay. det finns inget. <laughs> Nej, ja,
0: bra. Då har vi klart av det och går över till barnsbar.
1: Ja, jag måste hämta mig lite här, Johan. Men det är ju så här att det pratas ju väldigt mycket barnsbar. Och i min bok är det ju helt fel väg att gå. Särskilt när man ser hur segregerat samhället har blivit här. jag tycker man ska göra som Charlie Munger säger. Att den största impakten man kan göra på ett barns liv det är inte hur man uppfostrar dem utan vilka kompisar de får och Det kan man ju såklart inte kontrollera helt, men det man kan kontrollera är var man bor och på så sätt människorna ens barn kommer umgås med. Och därför tänker jag att istället för att leva snålt och spara barnbidraget som ens barn förmodligen ändå kommer åka till kost för och supa upp så tar man de pengarna och så satsar man på att levla upp sitt boende Eh, så att, eh, ja, jag tycker det är intressant att både jag och Charlie Munger tycker samma sak eh, Så då kan man vara hyfsat säker på att det är rätt, Jo mm,
0: Fast det är inte därför du inte sparar pengar till dina barn Nej. Du har ju inte använt barnbidaget för att köpa man vill i Bromma, eller?
1: Ja, precis, det är det till
0: <laughs> Ja, men jag ändå tänkvärt, jag håller ju med i grunden eh, Sen kanske det inte behöver vara fel att spara heller Man behöver inte välja bort det ena eller andra eh, Veckans skandal får vi väl säga är Sanionas eh, riktade Emission.
1: Ja men det tycker jag att eh, en riktad nyemission på 18,50 visar ju hur ful finansmarknaden är och hur de stora tar för sig på småspararnas eh, bekostnad. Men det är ingen som bryr sig eh, förutom vi och eh, det är ju dessutom att man återigen får se hur sådana här danska bolag är lite luriga. AP-fonderna och andra amerikanska investerare för att alltså köpa Saniona aktier för halva priset mot vad den stod på börsen. Och det är något helt orimligt med det. Dels för att det lurar småsparare att sälja. Samt hur man ens kan komma fram till 18,50 när aktien står långt över 30. Sen En annan sak som är sjuk med det här är ju att just AP-fonderna, hur de säljer i SAB. Och sen väljer de att satsa på ett danskt biotechbolag med väldigt svajig historia. Och dessutom genom fula metoder gentemot småspararna här. Så att ja, visst aktien har repat sig och alla är glada. Men jag kan ändå inte förstå varför det ska vara okej okay att ge bort pengar till storfinansen.
0: Nej, jag med. Det känns ju i det närmaste brottsligt. Vi avslutar första delen med eh, dilemmat eller ett av dilemmarna
1: med att vara trader. Ja det är ett fint ord här för att vara med i den här podden men eh, när man sitter som oss traders eh, ihop och eh, kör eh, ja, separata konton för sig själva men på något så att ändå jagar i grupp så blir man lite som sådana här wolf -pack. Det är ett komplicerat samarbete där man måste dela med sig samtidigt som så man såklart också måste look out for number one som de säger i USA, alltså sig själv. För i slutet av dagen så spelar det ingen roll för mig hur mätt du är om jag fortfarande är hungrig, om ni förstår vad jag menar. Men delar man ingenting heller så vill ingen sitta med en slash jaga med en. Och då kommer man förlora på det eftersom det är mycket svårare att jaga själv. Och mest uppenbart blir det kanske i kolen på morgonen när man ska försöka hitta saker och göra och volymen är begränsad. Så vill man kanske inte ha någon annan med sig. Samtidigt som man heller inte kan ljuga för det är både oschysst och uppenbart för rutinerade vargar. Så att man får helt enkelt känna av stämningen lite grann genom att fråga, vad tycker du om ja, den här aktien? Och så får man lyssna lite om svaret ger några nyanser där. Och jag tycker man kan jämföra det lite med hur tjejer pratar med varandra, Johan. Att om en tjej säger så här, ja men jag tycker hon är jättesöt så drar man ju ner förväntningarna direkt för man vet att det är något lurt. Men hör man istället, jag tycker inte, inte hon är så snygg. Jag förstår inte vad alla ser. Ja, då vet du att det här ska det börjar bli all in läge här. <laughs> ja, ja du har helt klart poänger.
0: Vi börjar första delen, John, med din genomgång av bolag som det kan vara värt att titta närmare på eller som man ska akta sig för här framöver nu när rapportperioden börjar ta
1: slut. Vad har du kommit fram till? Ja men det kan vara läge med en snabb genomgång som sagt här utan att dyka för djupt. Och eh, om vi börjar med de bolag man kanske ska passa sig för eh, så är det ju de som har kontorslokaler men kanske också de som sköter om dem, eh, till exempel Core. Eh, som då rattar kontor. Går det inte åt något papper, de behövs inte städas lika ofta. Inga fruktkorgar, eh, inga vattenmaskiner eller kaffemaskiner som ska fyllas på. Eh, där tror jag att man eh, har svaghet. ni känns också lite läskig med tanke på eh, galningarna till politikerna som funderar på att hitta på det här med take away skatten det eh, känns ju kanske omöjligt att fixa men bara tanken på det får ju en att eh, vilja akta sig för Duny. Hyrläkarbolagen som har avtal mot landstingen där de måste leverera folk enligt avtal samtidigt eh, som det ändå känns som att priserna på hur personal lär har skenat. Eh, eh, så det, sektorn då med NGS och Dedicare som är på börsen skulle verkligen kunna hamna i kläm mellan kunder och eh, personal. Lite roligare då, vad man ska köpa. Eh, det känns ju, sägs ju att det är bra tryck på att köpa sommarställen och att folk vill bygga altaner eh, och då kanske det lånas pengar och då behövs det kreditupplysningar och då har vi Bisnode i Ratos här som eh, skulle kunna ha en rejäl tid. Jag tycker den här juridikfirman Karnav som är lite undersnackad. Man hör inte mycket om den. Som man kan väl kanske säga att det är juridikens holdings. Borde också ha möjligheter då alla jobbar hemifrån. Och de ligger långt fram i digitaliseringen. Så att jag antar att de har lite guldläge nu. Lite problem med deras försäljning av fysiska böcker. Men den delen lär väl ändå deras lätt. Rätt lågt i bolaget Och stod bara för 20% av försäljningen här Så att jag tycker Karnov kan vara Något att kolla på Det har man ju också om man vill breddas lite I
0: Finland det här Som tidigare hette Asia Castietto Något sånt, jag tror de har bytt namn nu Men det är ju lite som ett bisnode i Finland
1: Ja, jag tror att de bolagen Kan vara något att ha faktiskt Mm det Har väl ingenting att säga mot det här
0: Utan rimliga spaningar Då kan vi väl gå in på Millicom den hårt coronadrabbade drabbade operatören i Latinamerika. De kommer sin Q2 för några veckor sedan. Vi har inte hunnit ta upp den. Siffrorna var väl ungefär i linje med förväntningarna. Och höjpunkten var förutom ett starkt kassaflöde att juni var bättre än både april och maj. Även om aktiviteten fortfarande är klart under nivåerna från innan corona. Och kontantkorten har också börjat återhämta sig. Abonnemangsaffären har stabiliserats. Och Millicom har som en konsekvens av den här krisen tvingat bli betydligt mer defensiva så förvärv finns inte längre på kartan utan nu ligger fokus på kassaflöde och få ner skuldsättningen och jag tycker ändå det kändes som att rapporten var ett steg i rätt riktning och om inget oväntat hände med nedstängningar och sådär så, så borde verksamheten långsamt kunna återhämta sig och Därmed också aktiekursen som fortfarande ner med över 40% procent i år. Och idag rör det lite på sig sektorn med eh, Liberty som är inne och budar på Sunrise eh, eh, i Schweiz. Det är väl bra för sentimentet även om det inte finns någon helt klockren eh, read through där. Men eh, ja, jag tror ändå att Millicom är ett okej okay bett eh, härifrån.
1: Ja det tror jag också att det är och eh, om det inte var för långt bort och för svajigt så hade jag nog köpt aktier. Nu avstår jag. Mm. Uh, vi kan fortsätta
0: med bolag som är, finns på, på andra platser Ahold, gamla ICA-ägaren
1: Jajamän, holländska ICA och de rapporterade en superrapport här och det är såklart också en coronavinnare likt våra egna Ica och Axfood här hemma. Men vi har ju länge talat om att det är mycket billigare att köpa a både Axfood och Ica. Albert Heijn heter väl kanske deras mest kända kedja som är väldigt stora i Holland och väldigt fräscha, fräscha butiker skulle jag säga. Dessutom har de ganska så stor del i usa och eh, tycker jag var lite intressant att deras onlinehandel i USA var upp 127% och Europa eh, 64. Så de verkar verkligen hänga med i det racet. Eh, Ahold är ju ungefär dubbelt eh, så stort som både Ica och Axfood ihop. Eh, men också mycket eh, billigare här. Så att, eh, vill man eh, satsa en slant på livsmedelssektorn eh, så tycker jag att det här är ett väldigt eh, intressant eh, case. Fin utdelning också med nästan 4%.
0: Ja, eh, tack för det. Vi går över till Danmark. För där har vi någon slags triss i omvända vinstvarningar från veckan som har gått. Eh, vi kan börja med den här eh, nyblivna värdemaffia-favoriten AOJ. Eh, den aktien har ju gått som ett kort på börsen. Och förra veckan så gick man också ut med en omvänd vinstvarning. Eh, kanske inte helt oväntat ändå. Eh, och AOJ är ett bolag som har helårsguidance. Eh, och då som ett resultat av ett väldigt starkt andra kvartal. Och fortsatt stark utveckling i juli så höjde man årsprognosen från intervall till, intervallet 170 till 180 till det nya intervallet 185 till 200 miljoner i resultat. Och det här um, är väl ändå en hemmafixar vinnare på något sätt och um, ja, ändå kul för alla som hoppat på tåget. Det är ändå kul när den här typen av värde aktier levererar kan jag tycka.
1: Du vet att jag äger Axel Johan, så att jag förstår inte varför du är glad. Mm. Nej, men jag tyckte väl kanske att det inte var någon jättehöjdning med tanke på hur extremt mycket andra bolag inom den här sektorn har fått sina vinster upppumpade. Så tycker jag, ja, jag var inte jätteimponerad samtidigt som det är såklart bra att de höjer. För man vet aldrig hur det kan gå. Bolaget är ju billigt med, så att, ja, visst, jag behåller.
0: Ja, men det tror jag ändå man... Eh... Skulle kunna tycka är bra också som aktieägare. Det är väl skönt om det inte blir någon helt sinnessjuk liksom utveckling under några kvartal som sen förstör för kommande år. Så att det är bättre att det går lite, lite bättre, sakta man säkert. Okay. Kan tycka.
1: Ja, men kul. Jag väljer nog att det går sinnessjukt några bra kvartal.
0: <laughs> <laughs> ja, eh, Flygger är också en, en ett danskt bolag. Dydner gerge favorit va? på Gamla Goda. Ja, en, en, de har i alla fall haft det. Jag vet inte om de fortfarande har den aktie, men... De kom också med en omvänd vinstvarning. Det här är ju ett gammalt turnaround-herke får man säga. Men de höjde då sin helårsprognos från ungefär 120 miljoner till då intervallet 130-150 miljoner. Och det säger de är drivet av en ökad aktivitet i gör det själv-segmentet. Och om flygge kan man väl säga att det är ett bolag som haft det förtvivlat svårt att få ordning på sin lönsamhet under rätt många år. Och ska bli intressant att se om man kan följa upp den här fina utvecklingen. Eller om det är ganska mycket engångsboost av coronan som ligger bakom. Men aktien är upp 30% i år och det är väl skönt för prövade aktieägare i flygger.
1: Ja, färg behöver man alltid då brukar man säga.
0: Ja, det är, så kan man ju säga. Mm. Så att,
1: bra. bra analys. Men du behöver inte måla om varje år så att det finns en Nej. stor chans att det här är en engångsintäkt. Ja, men lite så. Och de har ju inte heller varit... Bäst på att ja,
0: få ordning på det här. Så att det är lite, lite så där risk för bakslag nästa år känner jag. Och vi avslutar av de danska bolagen med Bröderna Hartman. De är världsledande på äggkartongtillverkning. Och det här är väl någonting som inte jag riktigt har fått in att det också är en coronavinnarbransch. Men det är ägg. Är tydligen väldigt gynnad av corona och högre omsättning är väntat. Helårsprognosen för lönsamheten lyfter de från 12-15% i marginal till det nya intervallet 15-18%. Den här aktien är upp över 50% i år men värderingen är ändå inte överdrivet hög. Men ja, precis som alla andra sådana här vinnare så kan det ju vara lite lurigt med, med nästa år helt enkelt.
1: Ja, det känns extremt konstigt att ägg är vinnare under coronatider. Men ja, världen är lurig. Ja, kanske tänker att det inte kommer in något virus i
0: skalet. Jag vet inte. Driver försäljningen.
1: Okej, okay, Johan. Bra. <laughs>
0: Ja, då lämnar vi Danmark för den här gången. Jag tycker vi kan ta en titt på Royal Caribbean, kryssningsföretaget.
1: Ja, de hade ju en brakförlust här som i och för sig var rätt väntad. Och typ, ja inte 100 men i princip ja, 100 procent av intäkten har ju försvunnit. Det är ju inte så gossigt att äga båtar för några hundra miljarder om man inte får köra runt dem. Men aktien gick upp 10 procent på rapporten och fortsatte upp 5 procent igår- och det är ju ändå en ljusning i deras verksamhet här. De förlorar ju pengar varje dag som det inte händer något. Men samtidigt är det funderingar på att dra igång i Kina igen, Australien. Och det verkar som att de har pengar så att de klarar sig i konfkålet snackar de också om vilka förändringar de gör långsiktigt för att minska sådana här utbrott och det brukar ju vara utbrott och liknande på sådana här fartyg så att ja, de kanske lär sig något och det blir ännu krispigare att åka iväg. För övrigt var ju konfkålet det värsta jag någonsin hört i analytiker som pratar om put color om olika saker. Så att det kanske var lite varning där. Det ska sätta färg hela tiden på deras uttalanden. kan ju elaborate. Ja, lite så. Ja.
0: Nej, men visst, någon gång kommer det väl tillbaks men oerhört svårt att se om fastigheten där känner jag och det är en liten risk i och med de stora, dyra kapital, ja, tunga fartygen som är inblandade.
1: Ja, hurtigrutten där var inte heller så gossigt när de har fått ställa in allt, vilket får väl mig att också bli lite orolig, för ja. det kan ju gå fort om det bryter ut på ett fartyg så får alla ställa in.
0: Ja, vi går snabbt över till dataspel. Paradox rapporterade igår. Såklart en bra rapport, faktiskt bästa kvartalet någonsin och man slog analytikernas estimat med råge. Här undrar jag i och för sig hur analytikerkollektivet tänkt som förväntade sig både lägre omsättning och vinst än föregående år. Även om det, det inte har varit några stora spelsläpp under kvartalet så har ju ändå alla dataspelsungar i hela världen inte gjort något annat än att spela här under kvartalet. Så det känns... Ja, det kändes så ganska självklart att kvartalet skulle bli bra. Och äta chips, eller du brukar säga, jo. ja. Ja, chips också. Men i övrigt så meddelar man väl också att det här Vampyrspelet, Bloodlines 2, det försenas till 2021. Jag såg en del skriva skrev att det var väntat. Men jag tycker ändå att man får lite dålig magkänsla av spel som försenas. Känslan, eller min känsla, är väl att man inte får till spelet riktigt och Hela tiden måste hålla på och putsa och ändra på det. Men sitter det inte från början så tror inte jag det funkar. Det är lite sån känsla jag har att det är svårt att ordna till någonting som inte riktigt lirar från början. För det är ju lite av en, någon slags konstform eller jag ska säga. Det är ju ja, inga solklara lösningar på hur man får ett spel att bli en hit.
1: Nej, och när man tittar i rapporterna så ser man ju vilka otroliga mängder spel det finns. så att det är, konkurrensen kommer ju inte minska i framtiden. Så frågan är vilka multiplar man ska våga betala upp för sådana här bolag. Och som du sa, det är ju en grotesk coronavinnare med. Så att, nej, jag förstår att aktien går ner. Ja, och precis som du
0: säger, det var ju så oerhört väntat. Så det spelar ingen roll med hur mycket man slår. Estimaten är egentligen i en sån här rapport. Aktien var ner igår och eh, den är upp 60 procent i år. eller något sånt. Det känns väldigt rimligt tycker jag med en paus eller till och en, en ett dropp härifrån en bit ner. Kan jag tycka? Då eh, går över till. Jag var lite för positiv tycker jag generellt i avsnittet. Så jag vill höra någon, eh, något bolag som
1: eh, du är riktigt negativ till. Kan jag få dig om? Ja, men då ska du få kanske börsens bästa blankningscase, Johan. Jag var ju här i Dalarna några dagar och reste igenom de här städerna Mora Falund och kan meddela dig att det inte ser så gott ut för DÖS. I framförallt var Falund, var nog butiksstöden det uppenbaraste jag har sett någonsin faktiskt, förmodligen lite av en så här början på början. Många DÖS-skyltar, Dös omlediga lokaler och problemet är att när en butik försvinner så är det ju lätt att butiken bredvid också försvinner. Och så fort ett område eh, blir dött så är ju köpcentrumet helt dött och ingen vill åka dit. Sen kommer det ju en punkt som förmodligen är på ganska hög beläggning ändå men att fastigheterna nästan blir olönsamma. Eh, och då blir de ju också helt osäljbara på den riktiga marknaden. Eh, så att när de värderar fastigheterna i sådana här analyser så använder man ju mest kontraktslängd. Men en butiksfastighet i centrala Falund som står tom eh, men där man kanske fortfarande får hyra på grund av att kontraktet eh, löper på till H&M eller liknande är förmodligen inte värt eh, så mycket alls eh, trots att den kan vara upptaget till en hel del i eh, balansräkningen. Och när fastigheterna blir tomma så blir det ju bara en kostnad. Så att, eh, tyvärr det är nog ett av de bästa blankningscasen vi har på börsen just nu. Ja, nej men absolut. Jag förstår och håller med om riskerna
0: i det caset. Mm. Köp det. Ska vi titta på Storytell?
1: Ja, det är ju ett av börsens mest hypade bolag och ja. Ja, kanske inte mest köpvärd heller. Jag har aldrig riktigt fattat storheten
0: med storytell, och det har ju varit dumt för det har ju varit en monster liksom, vinnare sista åren. Men igår kom de i alla fall med sin Q2. Den var i linje med förväntningarna, men... Med en svagare prognos då gällande intäkter och abonnemang än väntat. Och det var väl just den punkten som fick aktien på fall under gårdagen. Det var marknaderna utanför Norden som underpresterade. Lägre konverteringsgrad på nya prenumeranter. Och det är klart att om man har ett börsvärde på 16-17 miljarder. Och omsätter lite drygt en miljard här under första halvåret. Samtidigt som det sprutar ut pengar ur bolaget. Så börjar ju aktien vara ganska känslig mot missar och... Om det inte vore för att man börjat aktivera kostnader så hade ju också förlusten varit betydligt större i år än föregående år. Nu är den ju redovisat lite lägre men ähm, ja. Ähm, sen så, så något jag funderar lite på när det gäller Storytel även ändå äh, om man tittar på hur Daniel Ek och Spotify agerar så verkar ju de vara betydligt mer intresserade av poddar än ljudböcker. Och jag vet inte äh, hur mycket man kan säga om det men jag vet i alla fall vilket lag som jag skulle jojna. I det racet på något sätt. Jag är oerhört tveksam till Storytel i alla fall på de här nivåerna.
1: Ja det är också det är samma poänger. De flesta böckerna eh, säljer ju i princip ingenting utan det är bara några tusen. Och det gäller förmodligen antalet lyssningar med. Sen finns det ju inga stordrift som fördelar riktigt i och med att böcker är på olika språk. Som det gör med musik och det, ja, jag kan inte förstå hur man kan betala upp det här för Storytel. Men så har jag inte tjänat några pengar på uppgången heller så det är ju inte mer än rätt åt mig. Så det. Och det har ju inte heller Warren Buffett gjort. Han har inte haft några
0: aktier i Storytel.
1: Nej det har han inte gjort men en aktie som han har verkligen satsat på nu är ju Bank of America med tickern Back och och ja, även få tillstånd av myndigheterna att köpa mer. Och jag tänker så här, efter förnedringen med airlinesen, alltså flygplanen här, så kan han väl inte misslyckas igen. Och därför borde man nog ta rygg på Warren här och köpa lite Bank of America. Den står i 27 dollar nu, den stod i 34 innan coronakrisen. Så ganska lågt värderat p-tal på 11, delar ut ja, 2,7 procent och och det sägs att amerikanska banker ska vara i ganska så bra skick här sen efter finanskrisen. Dessutom får man ju det här dollartappet som har varit rätt rejält sista tiden. Så att jag tror att köpa Bank of America långsiktigt så kommer man vara plus någon gång. För Warren kanske gör ett fel men han gör inte två i rad.
0: Slut på 364. Vi tackar vår huvudsponsor. CMC Markets
1: ja, Ladda ner appen, få deras morgonbrev fyllt av TA och även deras veckobrev Absolut, gör så och glöm inte heller bort
0: detta enorma utbud av ETF för de har Vi snackar mycket om utländska aktier i veckans avsnitt ETF är ett bra sätt att ta del av många utländska marknader Vi ska också tacka Lendify Gå in på landify.se, snedstök bordspodden om du vill komma igång med ett äh, alternativt sparande till börsen. kan vara bra att bygga upp en liten buffert nu äh, när börsen äh, rusar så att man har lite vid sidan om, om det skulle behövas.
1: Ja, perfekt. Och få lite månatliga utbetalningar. Ja. Och, John, äh,
0: innehavsredovisning... Äh, tror inte att jag har någonting... Ja, det har vi pratat om.
1: Nej. Så det. Nej, jag har lite J som du pratar om faktiskt. Det är övrigt inget jag själv pratar.
0: Hej, trevligt. Då får vi väl tacka för den här veckan. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då.
1: Det gör vi. Ni vet vad som kommer. Hej då!